0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, el tiempo y la historia son tuyos. Puedo estar confiado. Puedo estar confiado. Terminamos el tiempo de la restauración. Después que Israel fue al cautiverio y regresó y pudo reconstruir el templo, la muralla, la ciudad y la vida espiritual del pueblo como tal, pudimos entender que el Señor está a cargo de la historia está a cargo de su pueblo. Él es el soberano, él es el que domina, él es el que nos muestra en realidad cómo su fuerza y su poder están a cargo de todo cuanto acontece. Por eso la frase. Y el tiempo, o digamos la serie en el que nos estamos iniciando hoy es, ha llegado el Mesías. Es decir, nos acercamos y hoy vamos a dar el salto hacia la llegada del Mesías de manera especial. ¿Por qué? Porque datos históricos, datos históricos. Al final de la restauración, año, eh, al final por ahí 331 o más, Judea se organiza, Jerusalén se organiza como un estado teocrático, es decir, donde Dios está gobernando. Con, eh, bajo el imperio persa. Pero Alejandro Magno conquista a Persia en el 333 y hay un cambio de imperio. Ya no son los persas los que están, digámoslo así, a cargo, sino que son los griegos. Habló Malaquías el profeta Malaquías, y hay de allí en adelante un silencio, un silencio profético, un silencio de la palabra del Señor, de allí en adelante hasta la llegada del Mesías. Mal contados, si y por poner un número redondo, hablan de un periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de 400 años, o los famosos 400 años de silencio. Pero no porque Dios no estuviese actuando, sencillamente porque no hubo palabra profética de parte del Señor. Pero aquellos tiempos fueron tiempos turbulentos, tiempos de sufrimiento, tiempos de unos cambios muy difíciles. Por ejemplo, por ejemplo, y aquí vamos a, a dar algunos datos interesantes. Alejandro Magno muere en el 323. 10 de junio del 323 han fechado la muerte de Alejandro Magno, el emperador del imperio griego. Y resulta que cuatro de sus, eh, de sus diadocos que llaman, o de sus herederos, de los generales del ejército griego, cuatro que son los herederos, es decir, los que en realidad mantenían el imperio por ser la fuerza militar, todos ellos se hacen cargo y se dividen el imperio. Eh, Lisímaco y Antígono mueren muy temprano, Mueren muy temprano y quedan dos de ellos vivos, que es Ptolomeo, Ptolomeo Soter, y también queda Seleuco Nicanor o Nicator o Nicator, como quieran llamarlo. Estos dos generales quedan vivos y quedan activos con todo lo que hay, lo que quedó del imperio. Y es muy, esto es, es muy importante porque Ptolomeo. Ptolomeo se va a encargar, o, o quedó mejor dicho, eh, encargado de lo que era Egipto, eh, toda la parte de eh, Egipto y lo que era Jerusalén, esa parte de Palestina, todo esto quedó a cargo de él, y, y, y este eh, Siria y Babilonia, toda la parte norte de, de Israel y la parte de Babilonia quedó a cargo de Seleuco, y lamentablemente, sí, lo que es Egipto y Palestina o lo que es Israel ahora que quedó a cargo de todo lo mismo, él estaba allí gobernando esto, generó una pelea por querer tener sobre todo los tesoros del templo de Jerusalén. Y esta pelea entre estos personajes eh, siguió después de ellos mismos, ellos murieron y la pelea siguió, pero... Se habló de la pelea entre Ptolomeos y Seleucidas, los Seleucidas. Se levantó entre los Ptolomeos, es decir, los que gobernaban Egipto, Ptolomeo Filadelfo II, año 284 a.C. Y este fue el personaje que mandó a traducir los textos sagrados de los judíos del hebreo al griego en Alejandría, de allí surgió eh, la Septuaginta, la Septuaginta, que es los textos eh, sagrados de los judíos, en especial la, la Torá o la Tanaj, eh, él vino a traducirla, aunque en esa época todavía no estaba designada de esa manera, pero entonces eh, tuvieron eh, a cabo, llevaron a cabo esa traducción, 284, importante, importante. Pero, otro personaje, ya de los Seleucidas, los que estaban gobernando Siria y Babilonia, es decir, los que estaban al norte de Israel, se levantó uno que se llamó Antíoco IV Epífanes. Es decir, el Epífanes es la manifestación de Dios. Oh. Este personaje... Era un personaje. Terrible, terrible, terrible. Entre otras cosas, Antíoco, permítanme leer aquí, Antíoco IV Epífanes saqueó el templo de Jerusalén en el 169 a.C. Decretó abolir todas las tradiciones judías. Instaló el culto a Zeus dentro del templo de Jerusalén. Es decir, metió imágenes de los dioses griegos y de Zeus para que se le rindiera culto en el año 167. Y entonces, ante todo esto, los macabeos, eh, los hijos de Matatías, el sacerdote se rebelaron él murió pero Judas Macabeo su tercer hijo tomó la sartén por el mango y empezó esta rebelión y, y en el, el 14 de diciembre 14 de diciembre del año 164 Judas Macabeo Sí, Macabá, que es martillo, así le decían, porque es lo que traduce ese apellido, Macabá, Macabeo, o Martillo. Este Judas Macabeo, el 14 de diciembre del 164, purifica el templo, saca todo lo que es abominación para el señor del templo, Restaura de nuevo el culto y permítanme, permítanme eh, tener una corta lectura histórica de, de, del evento como tal. Dice: En el invierno del año 164 antes de Cristo, Judas el Martillo, Judas Macabeo, conquistó toda Judea y Jerusalén. Dice: cuando Judas vio el templo desierto e invadido por las hierbas, expresó tristeza. Dice, quemó incienso, consagró de nuevo el templo y el 14 de diciembre presidió la reanudación de los sacrificios. En esa reanudación de los sacrificios, permítanme ahí, leo, dice, el aceite para encender los candelabros del templo escaseaba en la ciudad arrasada. Pero, de algún modo, la llama, las llamas nunca se apagaron. La liberación y la segunda santificación del templo todavía se conmemoran con la festividad judía del Hanukkah, que es la consagración. Para este diciembre, el pueblo de Israel celebra el Hanukkah, que es la consagración, la restitución del templo después de esta rebelión, después de que Judas Maccabeo, hiciera toda esta purificación del templo, arrebatándolo y venciendo a Antíoco Epífanes IV. Después que hizo esta abominación desoladora. Un café por eso. Después de esto, fue algo impresionante. Así que, de ahí en adelante, la, la revelación o la revolución, la rebelión macabea, le dio una independencia a Israel, por un corto tiempo, pero, pero tuvieron una independencia. De allí vino la guerra, porque el asedio no terminó, por supuesto, el asedio no terminó, y siguieron peleando, defendiéndose, resguardando el asunto, hasta que, en el año 63, estamos hablando de prácticamente 100 años, en que la revolución macabea dio cierto aire de independencia, o de libertad, o de tranquilidad, pero los asedios no, no, no terminaron. Y fue, como les digo, esta época griega algo muy revoltoso, la verdad, muy revoltoso. Lo que ellos implantaron, porque ellos tenían, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, eh, partidarios o eh, personas que eh, eran favorables a los a los griegos, que les gustaba el helenismo dentro de los judíos. ¿Cómo les parece? Hasta hubo sumos sacerdotes que compraron, compraron el derecho de ser sumos sacerdotes, ¿no les parece, pero eran, digamos, pro-helenistas o pro-griegos, por así decir simpatizantes de los griegos y querían la cultura griega, pero la cultura griega era así, amante de las letras, de la filosofía, de la enseñanza, de la pedagogía, del civismo y toda la cosa, pero eran terriblemente, en cuanto a lo moral, perdidos. Cerca al templo construyeron un gimnasio griego. Y uno puede decir, uy pastor, sí, qué chévere, iban a hacer ejercicio. Je, je, calma, calma, calma. Empezando porque iban al gimnasio para hacer ejercicio allí, lo que iban a hacer, desnudos, desnudos. Las orgías, el desenfreno sexual. Aquello era algo extravagantemente perdido. Perdido. Y gustaba. Y se juntaba lo que era la idolatría, el rendir culto a los dioses con el desenfreno sexual, con el desenfreno en comidas, en bebidas. Aquello era un total desastre. Y no solamente en el gimnasio, estos llegaron a hacerlo dentro del templo de Jerusalén. Un café por eso. De manera que la depravación era total. Entonces, claro, ahí entra la, rebel la rebelión o la revolución el alzamiento de los macaberos y traen la purificación, porque era que el asunto era deplorable en realidad, era una, una blasfemia total, era algo eh, totalmente despreciable, en extremo, en extremo. Entonces eh, viene esta revolución macabea significativa en esta época que le da la, eh, el inicio al Hanukkah que celebran hoy el pueblo de Israel, recordando esta purificación y como la, el asedio no terminó, viene el tiempo, perdón, en que Roma conquista a Egipto. Pompeyo, el general Pompeyo, en el año 63, el general romano Pompeyo llega a Jerusalén y la conquista en el año 63 Roma conquista a Egipto en el año 30, 31 y ya hay un cambio de imperio el idioma la cultura, la pedagogía la filosofía las letras, el civismo todo lo que trajo o lo trajeron los griegos fue algo significativo, pero también la depravación moral. Y viene Roma con el general Pompeyo y conquista Jerusalén, Roma conquista a Grecia y hay un cambio de imperio y la época helenística se acaba. Y dentro de esto, Herodes el Grande es puesto como gobernador de eh, Jerusalén y de eh, Judea en el año 37 antes de Cristo. 37 años antes de que Cristo llegara del nacimiento de nuestro Señor, ya Herodes era rey en Judea. Y aquí es donde quiero, mis amados, referir el texto para el día de hoy que está en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Mis amados, uno puede preguntarse, ¿cómo así que el cumplimiento del tiempo? ¿Cómo así que el tiempo se cumplió? ¿Cuál tiempo? Bueno, están las profecías de Miqueas, de Isaías... Están las profecías de Zacarías, inclusive, ¿sí? de, de la llegada del Mesías, por no mencionar todas las demás, los salmos mesiánicos y todo esto. Pero ¿por qué Pablo utiliza la frase cuando llegó el cumplimiento del tiempo? Que pudiéramos entenderlo mejor cuando llegó el momento preciso. El Señor conoce los tiempos y las ocasiones, los tiempos y las sazones. El Señor las conoce. El Señor sabe cuándo es el tiempo preciso para responder una oración, para cumplir sus promesas. El Señor sabe cuándo es el tiempo indicado para responder nuestras oraciones, para ponernos en el lugar que Él nos necesita, para llevarnos al punto que Él nos necesita. Lo probó, por ejemplo, con José cuando fue llevado a Egipto. El Señor conocía los tiempos y él necesitaba a José en Egipto. Y así fue, puesto allí José, puesto allí. Mis amados, quiero decirles algo. Israel trajo la fe, el Mesías, la llegada del Mesías vendría por Israel. Número uno. Número dos, el idioma. El idioma lo pondría eh, Grecia, el griego. En el imperio romano, aunque ellos conquistaron a Grecia militarmente, culturalmente Grecia conquistó a Roma. Por ejemplo, el idioma que cundió todo el imperio romano primordialmente era el griego. Aquello fue algo extraordinario. Sí, hablaban arameo, se habló el latín, cómo no, cómo no, el hebreo siguió, claro que sí, claro que sí, pero la hegemonía del idioma griego fue algo impresionante, que después que Roma conquistó a Grecia, el idioma griego siguió imperando. Es más, los romanos querían hablar griego y querían vivir y comportarse como los griegos. Tema interesante. Entonces, Grecia pone el idioma. Israel pone la fe a través de la cual vendría el Mesías. Y Roma pone las carreteras. El sistema de carreteras que implementó Roma todos los caminos conducen a Roma, recuerden el famoso dicho, es porque el sistema de carreteras en la época eh, era tan bien establecido que había una, unos viajes rápidos, seguros, unos mapas importantísimos de las rutas para viajar por todo el mundo conocido. Entonces, Grecia puso el idioma Israel puso la fe, el Mesías, el Evangelio y Roma puso las carreteras. Todo estaba preparado para la llegada del Mesías y la propagación del Evangelio en todo el mundo conocido. Estaba la fe, estaba el idioma y estaba el sistema de transporte. Todo estaba perfectamente listo para que el Mesías llegara y la fe del Evangelio se propagara por todo el imperio o por todo el mundo conocido. Cuando se cumplió el tiempo, el Señor envió a su hijo nacido de mujer. Así que todo el Antiguo Testamento apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, Quién vendría a darle cumplimiento a la ley en lugar nuestro. Quien vendría a morir por nosotros en la cruz como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo estaba preparado para recibirlo a él, hiciera su ministerio y su evangelio se expandiera por todo el mundo. Mis amados. El tiempo y la historia están en las manos del Señor. Podemos estar confiados. Porque Él cumple sus promesas, tiene el poder para cumplirlas. Y además de esto, en sus manos están nuestras vidas. Confiamos en el Señor. Él tiene el control de la historia y los tiempos. No nos desesperemos. Él sabe qué está haciendo y qué es lo que más nos conviene a nosotros. El Mesías ha llegado, es nuestra nueva serie, y el Señor preparó todo el camino para que esto sucediera. Tu vida, mi hermano, mi vida, nuestras vidas, están en las manos del Señor. El tiempo y la historia están bajo su control. Podemos estar confiados. Padre. Gracias por este espacio que nos has regalado hoy, por este mensaje, Señor, que has puesto en nuestros corazones. Aunque sean tiempos turbulentos, Padre, confiamos en ti y esperamos en ti porque en tus manos está el tiempo y la historia. Tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias, Señor, por la obra que haces en nuestras vidas, en nuestros corazones, por la manera como te manifiestas en nosotros. Muchas gracias, Padre. Ponemos delante de ti el tiempo que resta, Señor, en este día. Guíanos, guárdanos, bendícenos, llévanos de tu mano y que podamos estar tranquilos y confiados en ti, porque tú tienes en control el tiempo y la historia. Bendito sea tu nombre, Señor. Esperamos en ti y confiamos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.